0: Herzlich Willkommen zum Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Am Mikrofon begrüßt Sie Frank Nikolai. Seit einiger Zeit veröffentlicht der HPD monatlich die Notizen zu Nordkorea und am Montag erschien die vierte Ausgabe dieser Serie. Das Interesse an diesem Land wächst in Deutschland immer weiter. Letzte Woche hat PI Radio hierzu ein Interview live ausgestrahlt, das wir Ihnen nun auch als gast beim HPD präsentieren möchten. Interviewt wird nikolai Sprekels, der mit seinem Team gerade eine Hilfsorganisation in Deutschland aufbaut. Im nächsten Monat wird noch ein zweiter Teil zu diesem Interview veröffentlicht, an dem auch die Schauspielerin und zukünftige Pressesprecherin Yvonne Yang-Hee teilnehmen wird.
1: Nikolai, du bist äh, ein Teil einer Gruppe, die sich äh, aktiv äh, auch für Flüchtlinge einsetzt, und zwar die, für die äh, Flüchtlinge, die von Nordkorea weg wollen, raus wollen. Vielleicht kannst du noch mal kurz chillen, bevor wir auf Nordkorea direkt äh, zu sprechen kommen. Wer seid ihr und wie kamst du der Idee, euch da zu engagieren?
2: Hallo. Ähm, ja, also wir sind in Gründung gerade dieser Gruppe. Wir bauen die jetzt äh, seit einem halben Jahr ungefähr auf und werden wahrscheinlich im Dezember wirklich aktiv starten. Und über die genaue Situation, was wir machen, werden wir dann ja auch nächsten noch nochmal mit unserer Pressesprecherin sprechen, die heute leider verhindert war. Und es ist so, dass, wie es zu der Situation kam, wir haben eigentlich seit drei Jahren schon ein ziemliches Interesse an Nordkorea gehabt, haben überlegt, ob man irgendwie der Menschenrechtssituation da etwas auf die Sprünge helfen kann, die katastrophal ist, worüber wir nachher auch noch sprechen werden. Und zu Beginn diesen Jahres dann tauchte auf einmal das Thema Nordkorea in den deutschen Medien massiv auf, was man in den letzten 40 Jahren nur ab und zu am Rand überhaupt in den Medien wahrgenommen hat. Und das war für uns der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, jetzt ist die Situation optimal zu starten. Und seitdem sind wir jetzt mit Hochdruck am Aufbau dieser Organisation.
1: Du hast ja auch gerade schon angesprochen, Menschenrechtssituationen in Nordkoreas. also nicht ohne Grund wollen die Leute dort abhauen oder viele Leute? Kannst du vielleicht sagen, wie, wie sieht es dort aus mit Menschenrechten, also ja. Recht auf freie Meinungsäußerung und so weiter?
2: Ja, also hätte ich jetzt zwei Stunden, könnte ich das detailliert beschreiben, die haben wir natürlich leider nicht. Ähm Aber vielleicht
1: nochmal ganz kurz, das ist habe ich vergessen einzuleiten, das sind Zweiteiler, wir machen jetzt einen Teil eine Sendung und wahrscheinlich in circa einem Monat den zweiten Teil, wo wir dann auch nochmal Speziell genau. auf die Flüchtlingssituation eigentlich.
2: Genau. Also es ist äh, so, was man hier in den Medien mitbekommt, was man weiß, ist, dass äh, Nordkorea ein kommunistisches Land ist, dass es eine Diktatur ist, eine Erbdiktatur, was relativ einmalig in der Geschichte ist, jedenfalls im kommunistischen Bereich. Und man weiß, dass die Leute dort massiv hungern und dass die Nordkoreaner gern den Rest der Welt mit Atombomben bedrohen. Und diese Berichterstattung, äh, die man jetzt hauptsächlich nur so in den Medien findet, die ignoriert eigentlich die Situation der Menschen in Korea und die sollte man auf keinen Fall vergessen. Es ist so, dass wir in ganz Nordkorea ein massives Ernährungsproblem haben und das kann man sich im Alltag ungefähr so vorstellen, dass viele Menschen zum Beispiel dort einfach durch Unterernährung im Säuglingsalter bereits geistig, äh, geistige Verkümmerung haben, geistig unterentwickelt sind, dass äh, dort viele Leute auch an Hunger real sterben und die Leute alles alles Erdenkliche tun, um irgendwie sich mit Nahrung zu versorgen. Es wird in Blumenkästen, auf Balkonen von Plattenbauten werden Nahrungsmittel angebaut, auf Hausdächern um sich irgendwie zu versorgen. Eigentlich ist es so, dass das Regime äh, die Versorgung garantiert in diesem Land. Das sieht das kommunistische, die kommunistische Ideologie dort eigentlich vor, weil das kann sie seit den 90er Jahren bereits nicht mehr aufrechterhalten. Und seitdem haben die äh, Menschen dort angefangen, sich über Schwarzmärkte mit Essen zu versorgen. Aber die Situation ist trotzdem katastrophal. Mhm. Die meisten ja. Lebensmittel kommen aus dem Ausland, das meiste aus China, was dort verzehrt wird. Aber auch das reicht bei weitem nicht. Ganz kurz, diese Schwarzmarktsituation, die ja seit den 90er Jahren dort
1: entstanden ist, ist ja auch so ein Punkt, wo so ein, also ein Ansatzpunkt, wo auch ein bisschen Freiheiten entstehen, weil halt äh, auch Sachen gehandelt werden, nicht Lebensmittel, sondern auch ähm, ja, andere Informationsquellen.
2: Ja, das ist richtig. Also dazu wird dann auch nächstes Mal Yvonne noch viel mehr erzählen, weil das ein Teil unserer Strategie ist. Es ist so, diese Schwarzmärkte sind illegal, aber sie werden inzwischen vom Staat geduldet, zum größten Teil, weil sie überhaupt keine Alternative haben. Würde man diese Schwarzmärkte effektiv dort bekämpfen und auflösen, würden die Menschen ab kurzer Zeit in Massen verhungern. Und das muss man sich ungefähr so vorstellen, dass das einfach ein paar Holztische irgendwo auf dem Land sind oder in der Stadt Pyongyang, wo die Elite des Regimes hauptsächlich lebt, ist es so, dass das nachts heimlich in Straßen äh, praktiziert wird, diese Märkte. Und äh, es sind wirklich äh, Menschen, die auf kleinen Tischen oder in irgendwelchen Tüchern selbst angebaute Lebensmittel haben und austauschen. Es gibt verschiedenste Währungen, obwohl es offiziell überhaupt kein Geld in Nordkorea gibt. Und dann ist es so, dass, das ist ein relativ neuer Trend, auch Produkte aus dem Ausland dort auf einmal auftauchen, die in das Land geschmuggelt werden. Zum Beispiel DVD-Player. Und USB-Sticks, auf denen dann Hollywood-Filme oder Wikipedia-Artikel gespeichert werden, damit die Leute irgendwie aus dieser Ideologie rauskommen können. Mhm. Denn sie werden von klein auf vom Kindergarten ideologisch geschult und haben in der Regel keinen Kontakt, ihr Leben lang zu ausländern. Sie sehen meistens im ganzen Leben nicht mal einen Ausländer. Es gibt überhaupt keine Reisefreiheit, dass sie ausreisen könnten. Einige wenige der Elite dürfen mal nach China fahren, aber müssen zurück weil sonst ihre Familien dort furchtbar bestraft oder sogar hingerichtet werden, wenn sie versuchen zu fliehen. Und äh, über Schmuggler und zum Teil auch solche funktionäre Komprodukte aus dem Ausland Stil inzwischen auch ins Land.
1: Also, äh, Nordkorea ist nicht das Paradies der ähm, Freiheit. <lacht> Obwohl es äh, stellt sich ja gerne so dar. Wenn man ja, so offizielle Propaganda hört, dann ist ja, Nordkorea sind alle ganz fröhlich und ja. friedlich und alle sind in Harmonie und alle sind total frei.
2: Ja, es ist eine sehr absurde äh, Situation, wenn man hört, wie sich das Land gerne selbst darstellt oder deren Vertreter und dann die Situation dort sieht. Also es ist äh, für Medien, weil ich das vorhin so ein bisschen angegriffen habe, sehr schwierig Berichte über Nordkorea zu liefern, weil kein Journalist kann sich in Nordkorea bewegen. Es ist so, dass es gibt einen Tourismus nach Nordkorea, da bekommt man fünf Tage ein Showprogramm von der Regierung geboten, man darf ohne Begleitung, also offiziell heißen diese Menschen Reisebegleiter, äh, nicht mal das Hotel verlassen. Und äh, man darf nur fotografieren, was einem explizit erlaubt wird und auch für Journalisten-Situationen sehr ähnlich. Einer der Gründe, warum wir uns, ja eigentlich, eigentlich sehen wir überhaupt keine andere Option, als jetzt eine äh, Organisation aufzumachen. Denn wir sind durch viele Zufälle in der glücklichen Situation, dass wir ein extrem gutes Kontaktnetzwerk haben und Informationen aus Nordkorea bekommen, die äh, die meisten Menschen oder die meisten Medien vor allem im Traum nicht kriegen würden. Ich kann, das muss ich dazu auch gleich sagen, nicht genau erklären, wie das aussieht, weil wir die Personen, über die das funktioniert, schützen müssen. Denn die wären real in Lebensgefahr, wenn man irgendwie ahnen könnte, wer sich dahinter verbirgt. Und deshalb kann ich dazu nicht viel mehr sagen. Aber wir hoffen auch, dass, äh, wenn wir jetzt den Fokus auf die Menschenrechtssituation lenken wollen, wir die Medien dafür gewinnen können, gerade weil wir solche Informationen haben. Wir haben ein, zum Beispiel ein Fotoarchiv mit mehreren tausend Bildern aus Nordkorea, die so noch kein Mensch gesehen hat. Und äh, auch da müssen wir, wie gesagt, vorsichtig sein, damit man keine Rückschlüsse zieht. Aber ich denke, die Medien werden das auch aufnehmen und den Fokus vielleicht etwas verschieben.
1: Ähm... Um ja, gut, also ihr habt ein sehr einmaliges Netz, kann man sagen, von Informationen. Ja. Ähm, vielleicht kann man auch ein bisschen einsteigen dann ähm, mit dem, wie ist das Selbstbild der Koreaner, die diese Ideologie oder diese Propaganda schlucken. Mhm.
2: Ähm, also äh, Nordkorea wird als kommunistisches Land äh, mhm. meistens beschrieben. Und das ist nicht ganz korrekt. Ähm, es ist mehr eine faschistische Diktatur, mhm. die eine Art kommunistische Ideologie hat, sehr geprägt vom Stalinismus und von Mao. Und äh, es sind auch andere religiöse Elemente dort mit drin. Es ist ein äh, persönlicher Führerkult natürlich, um die drei Kims, jeder kennt sie, entstanden, die dort einen gottähnlichen Status sogar inzwischen haben. Und äh,
3: Ich glaube, die sagen, Juche nach sozialistischer
0: Prägung. Vielleicht okay. für alle, die es nicht äh, noch im Ohr ist, die drei Führer, vielleicht kriegst du sie nochmal
2: zusammen. Also natürlich, Also der Staatsgründer Kim Il-sung, sein Sohn, der daraufhin äh, an die Macht kam, als Kim Il-sung starb 1994, ist Kim Jong-il gewesen und heute haben wir äh, Kim Jong-un an der Macht seit zwei Jahren, der sich, entgegen allen Spekulationen, die es nach Kim Jong-ils Tod gab, sehr schnell dort durchgesetzt hat und heute unbeschritten wirklich die Macht im Land hat und keine Strohpuppe ist, was man am Anfang öfter mal vermutet hatte oder in Medien wahrnehmen konnte.
1: Mhm. Verrückte Geschichten, hört man immer wieder über Nordkorea. Ja. Eine andere verrückte Geschichte für ein kommunistisches Land ist, dass es dort ein Kastensystem gibt.
2: Genau, also das ist ein Aspekt, der jetzt nicht so bekannt ist und in den Medien nicht äh, gerade oft berichtet wurde. Es ist so, dass die Gesellschaft dort äh, eingeteilt ist in drei Hauptklassen, die sich in loyale Bürger, in... Äh, Unsichere und in feindliche Bürger aufteilen. Feindlichen Bürger, einfach damit man so eine Dimension hat, machen ungefähr 28 Prozent der gesamten Gesellschaft aus. Und äh, wo ich jetzt nicht ins Detail gehen werde, diese drei Klassen sind nochmal in 51 Unterkategorien dann aufgeteilt. Unsere. Und das eigentlich Überraschende an diesem System ist, die meisten Menschen wissen nicht in welcher Klasse sie sind. Diese Klassen werden vererbt, wie das meistens Kastensystem ist und ähm, die Zugehörigkeit einer Kaste ist hauptsächlich daraus entstanden, was man zur Zeit des Koreakriegs getan hat. Wer also mit den Guerillas um Kim Il-sung, den späteren Staatsgründer, gekämpft hat, ist sicher in der loyalen Kaste heute, genau wie seine Nachkommen. Und wer damals eventuell sogar kritisch diesen Guerillas gegenüberstand, äh, könnte man heute einen als Verfolgt dort ansehen. Mhm. Äh, wer in der oberen Klasse ist, darf meistens in Pyongyang leben, wo die Lebensumstände erträglicher sind. Sagen wir mal, dort lebt die Elite der Partei. Und äh, wer in den feindlichen Klassen ist, der äh, lebt irgendwo auf dem Land in extremster Armut. Oder im Worst-Case-Szenario auch in einem der Arbeits- oder Konzentrationslager, von denen man 16 in dem Land kennt. Es könnten einige mehr sein oder weniger. Es ändert sich gelegentlich die Anzahl.
1: Mhm.
2: Wenn du sagst äh,
0: Konzentrationslager, wie muss man sich das vorstellen? Man hat ja hier immer diese Auge, entweder diese Arbeitslager, die es in Deutschland gab oder sind das dann Vernichtungslager oder wie, wie sieht denn das da drin aus? Gibt es da, da
2: irgendwelche Erkenntnisse? Es gibt ähm, Flüchtlinge, es gibt nicht viele, aber es gibt einige, die es geschafft haben aus diesen Lagern zu fliehen und später aus dem Land. Aus deren Berichten kann man da Rückschlüsse ziehen, denn die decken sich äh, an den, also inhaltlich alle eigentlich. Und also es ist so, dass von den Lagern sechs Lager, wir würden die als Konzentrationslager bezeichnen, speziell für politische Gefangene sind. Wer dort reinkommt, äh, kommt dort nie wieder raus. Die Lebenserwartung dort liegt im Durchschnitt so bei ungefähr drei Jahren. Äh, massive Zwangsarbeit, äh, die Ernährung, wir kennen das äh, aus der deutschen Vergangenheit, reicht nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Es ist hauptsächlich Mais und etwas Salz, was man dort jeden Tag als Ration bekommt und äh, es ist absurd, dass einer der berühmtesten Flüchtlinge, der so ein Lager überlebt hat, Shin Dong-hyuk, es gibt einen Film über ihn, Camp 14 heißt er, wo er erzählt über seine Zeit im Lager, er ist in so einem Lager geboren worden und konnte mit 24 Jahren fliehen. Und er hat äh, das ist in, also er hat ein Buch darüber geschrieben später, was, äh, wie man sich so ein Lager vorstellen muss und dann ist es filmisch bearbeitet worden, wo man Zeichnungen auch erstellt hat über den Alltag dort. Und es gibt einige ganz wenige Videoaufnahmen, die dort rausgeschmuggelt wurden, auch von Verhören und auch Aufnahmen von Lagern, die sind aber sehr unscharf. Ähm, der Alltag dort ist, wie gesagt, äh, Zwangsarbeit von früh morgens bis äh, spät abends. Äh, die Leute leben in Betonbehausungen ohne Decken, ohne alles. Dazu muss man wissen: Manche Leute stellen sich Korea als tropisches Land vor. Da kann es im Winter durchaus mal minus 30 Grad haben. Das ist da nichts Außergewöhnliches, während es im Sommer sehr heiß ist und wer da ohne Decke äh, schläft, Der hat Glück, wenn er morgens wieder aufwacht. Die Leute essen alles, was man irgendwie essen kann in diesen Lagern. Ratten werden dort, äh, wann immer man sie erwischen kann, gegessen. Und bei kleinsten Regelverstößen gibt es sofort eine öffentliche Hinrichtung in diesem Lager. Es, ist also, es sind furchtbare Zustände. Die Lager unterscheiden sich alle etwas voneinander in der Intensität der... Äh, ja... Misshandlungen, die da an der Tagesordnung sind, der äh, Schwierigkeit der Hinrichtung. Und die anderen Lager sind, wie gesagt, diese Arbeitslager sind zur Umerziehung da, da ist man mehrere Jahre, das sind auch furchtbare Umstände, Und man hat die Hoffnung wieder rauszukommen. Also so kann man sich das in etwa vorstellen.
1: Hm. Dann gibt es ja Berichte von Leuten, die geflüchtet sind, wo dann im Anschluss als Repression die Verwandten äh, inhaftiert wurden. Ja. In was für ein Lager kommen die dann?
2: Also das wechselt sich auch öfter mal ab dort, wie hart Strafen verhängt werden. Generell ist, gilt es, in Nordkorea gibt es eine sogenannte Drei-Generationen-Haftung. Das heißt, wir hatten im Juni hier in Berlin eine Konferenz zur Menschenrechtslage in Nordkorea, die von einer koreanischen Organisation hier ausgerichtet wurde, weil in Deutschland die Berichterstattung über Korea begann, an der zwei Überlebende solcher Lager auch teilgenommen und berichtet haben. Und die eine erzählte, dass sie mit elf Jahren in so ein Lager gekommen ist, weil ihr Onkel etwas Regimekritisches geäußert hat. Das ist dort üblich, Also auch wenn Leute aus Nordkorea fliehen wird versucht zum Beispiel einen Totenschein zu fälschen, denn sonst muss die ganze Familie dafür hinterher einstehen. Entweder in ein Lager für politische Gefangene, also wir nennen das Konzentrationslager, oder sie werden sofort exekutiert, Das ist dort gang und gäbe.
3: Wie weit reicht denn der Arm der nordkoreanischen Geheimdienste, um Abtrünnige im Ausland äh, zu disziplinieren? Weil die haben Leute aus Japan äh, entführt oder aus anderen Ländern, unter anderem den Leiter von irgendeinem so Filmkombinat. Das ist irgend so ein... Naja, okay, ja. du willst äh, erzählen.
2: Also das sind eigentlich zwei äh, verschiedene Dinge. Also heute ist es so, dass äh, zum Beispiel Aktivisten, die im Ausland aktiv werden, zum Glück nicht in Deutschland, aber in Südkorea wie in China durchaus gelegentlich ermordet werden. Das sind sogenannte Nadelmorde, die werden mit Giftspritzen einfach irgendwo auf der Straße abgefangen. Neulich konnte ein so ein Anschlag mal verhindert werden, erfolgreich. Da war diese Nagel in einen Kugelschreiber eingearbeitet, den man dann später fand. Und äh, das kommt heute doch leider gelegentlich noch vor, weshalb auch dort viele Menschen Angst haben, sich zu engagieren. Äh, das Zweite, worauf du anspieltest, diese Entführung. Ähm, man hat früher in, was heute wohl nicht mehr passiert, versucht, äh, Japaner speziell zu entführen. Da ist man wirklich mit Schiffen, sind Geheimagenten an den Strand gefahren und haben sich Leute weggegriffen. Das hatte das, den Hintergrund, dass man die eigenen Geheimdienste ausbilden wollte, wie man sich als Japaner am besten benimmt, wie man auftritt, damit man im Ausland operieren kann. Das hat Kim Jong-il später auch zugegeben in Verhandlungen eingeräumt gegenüber Japan. Er hoffte da auf eine Verbesserung der Situation dadurch, was nicht wirklich eintrat. Und, ähm, dann äh, die Geschichte mit diesem äh, Regisseur, der das war. Das war nicht nur der Regisseur, sondern Kim Jong-il ist ein großer, großer Filmfan, muss man wissen, gewesen. Und er hat den nordkoreanischen Film immer versucht zu verbessern. Wer sowas mal gesehen hat, ähm, es gibt in Berlin manchmal ein Filmfestival, wo nordkoreanische Filme auch gezeigt werden das sind vier Stunden eine Mischung aus Heimat- und Propagandafilm ohne irgendeine Handlung. Das ist wirklich sehr anstrengend
3: anzugucken. Es gab auch ein Filmfestival ich glaube in Phnom Penh, wo ganz viele deutsche Filme waren und auch Phnom Penh Preise gewonnen haben. Ja. Ich, ich habe es wieder vergessen, irgendwelche komischen über meistens über Nazi-Zeit oder so wahrscheinlich, um denen dort zu zeigen, wie schlimm das hier
2: ist. Ja, also. ja. ja. Aber wie gesagt, da diese Filme nicht so gut sind und Kim Jong-il hat das damals erkannt, hat er überlegt, wie kann ich den nordkoreanischen Film verbessern? Und daraufhin hat er eine der erfolgreichsten südkoreanischen Schauspielerinnen entführen lassen und gezwungen, ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht genau, über zehn Jahre, musste sie an Filmen mitwirken. Und was sie nicht wusste war, dass ihr Mann, der Regisseur war, ebenfalls entführt wurde, der auch nach einer gewissen Zeit im Lager nachher kooperierte und äh, Filme auch äh, mitgestaltete. Und den beiden gelang dann in einem Filmfestival, wo sie zwangsweise mit nach Wien mussten, die Flucht. Sie konnten sich in eine Botschaft retten. Und da wurde überhaupt erst bekannt, dass die beide äh, entführt worden waren. kafka S, oder? kafka ja. heißt es? Ja, also wie
3: blöd war der nordkoreanische Geheimdienst? Na, egal.
1: Mittelalterlich auf jeden Fall noch so, ne? Das klingt so nach ja. Feudal her, der sich mal irgendwas aus einer Nachbarburg klaut.
2: Ja, also es gibt dort Absurditäten ohne Ende, die könnte man gar nicht alle erzählen. Es gab früher auch terroristische Akte. Man hat Flugzeuge versucht zu sprengen aus Südkorea, hm. auch leider einmal erfolgreich. Ähm, das hat allerdings inzwischen nachgelassen. Also solche Vorfälle sind seltener geworden, jedenfalls in diesem Ausmaß. Groteske Situationen treten immer noch auf, aber mhm. das sind Sachen, die seit 20 Jahren so nicht mehr vorkommen wollen. Man muss sagen, die Nordkoreaner haben auch mal ein amerikanisches Kriegsschiff erfolgreich geentert. Das wird heute äh, sehr begeistert jedem Touristen gezeigt, um die Überlegenheit der übrigens viertgrößten Armee der Welt, die unterhält Nordkorea. Äh zu zeigen, die allerdings technisch auf dem Stand des Zweiten Weltkrieges ist im besten Fall. Mhm.
3: Aber immer noch gefährlich, man darf nicht vergessen, 70 Kilometer zu Seoul ist die Grenze. Also Richtig. man kann mit Artillerie komplett so eine Millionenstadt einfach mal schnell
0: platt machen mhm. in, in dem Tag. Ja. Naja, aber was ich weiß, also das haben mir japanische Freunde erzählt, dass die Raketenabschüsse ja in Richtung Südkorea oder auch in Richtung Japan diese Raketen hat man gefunden. Die kommen fast alle aus China. Also China muss durchaus jede Menge Waffen wohl nach Nordkorea exportieren.
2: Das ist schwieriger. Also was wir, was man auf jeden Fall weiß, ist, dass Nordkorea ein eigenes Raketenprogramm hat. Diese Raketen sind auch öfter mal dann in arabischen Ländern aufgetaucht, von irgendwelchen Kommissionen entdeckt worden. Wir hatten jetzt zu Beginn des Jahres gelegentlich in den Medien Berichte von Schiffslieferungen mit Raketen, die gestoppt wurden. China unterstützt Nordkorea prinzipiell schon. Hauptsächlich das ist bekannt durch Nahrungsmittel. Man muss jetzt klar, klammern, früher als China nun wirklich noch rein kommunistisch war, war Nordkorea ein kommunistischer Partner. Natürlich gab es eine Solidarität. Dieses Verhältnis ändert sich gerade. Die Chinesen haben ihre Interessen verschoben. Sie haben eine, ja, ich sag mal, eine Art Marktwirtschaft in kapitalistischer Richtung inzwischen, die sie praktizieren, auch sehr erfolgreich. Und da ist Nordkorea mit seinen drogebaren und seinem doch absolut ideologisch veralteten System ein Störfaktor in der Wahrnehmung. Und äh, man zieht sich ein wenig zurück in dieser Unterstützung, was für Nordkorea ein riesiges Problem ist, gerade für die Zivilbevölkerung, denn da ist man aus, auf die Lebensmittellieferung wirklich angewiesen. Inwieweit China in letzter Zeit noch Waffen liefert, wüsste ich überhaupt nicht. Also hätte ich auch nicht gehört. Früher ist das natürlich vorgekommen. Also der Koreakrieg ist massiv mit chinesischer Unterstützung damals geführt worden. Gut, das ist auch sehr lange her. Da werden sicher auch noch Waffen übrig sein, obwohl auch damals die UDSSR massiv aufgerüstet hatte in Nordkorea.
1: Ähm. Ich wollte nochmal auf diese Medienberichterstattung eingehen, man ja. kriegt ja doch relativ viel mit über Nordkorea, das ist dann aber immer so ein Entertainment-Charakter. Ich kriege das, wenn ich mein GMX-Account öffne oder so, kriege ich mal einen kurzen Hotspot, meistens auch was von Nordkorea, seiner Freundin und irgendwelche auch Bilder, was er sich mal wieder anguckt hat, Kim Jong-un. Ähm, was ist denn von dieser Berichterstattung so zu halten, also wie realitätsgerecht ist die?
2: Also ich würde nicht sagen, dass das nicht... Also dass, dass das jetzt äh, nicht wahr wäre, was dort berichtet wird. Es ist natürlich sehr schwierig, Informationen zu bekommen. Äh, Kim Jong-un lebt auf großem Fuß äh, und Absurditäten, wie ich weiß nicht, vielleicht hat mancher das mitbekommen, dass es vor einigen Monaten einen größeren Skandal wegen Skiliftlieferungen nach Nordkorea gab, die dann gestoppt wurden. Äh, dann in Pyongyang baut man gerne Vergnügungsparks und wollte dort eine künstliche Skisprunganlage errichten. Und ich glaube, die Schweiz weigerte sich dann, die Skilifte aus ideologischen Gründen zu liefern. Ähm, diese Absurditäten, die sind schon zutreffend, aber es wird einfach ein wesentlicher Bestandteil aus der Berichterstattung rausgelassen. Und das ist die Menschenrechtslage, die jetzt meiner persönlichen Meinung nach, was auch viele Teilen, die sich damit beschäftigen, weltweit eine der verheerendsten ist. Also die Menschen leben dort unter so furchtbaren Repressalien, Hunger, sie haben keinen Zugang zu Bildung, wenn sie nicht in der richtigen der 51 Unterkasten sind. Ja. Sie werden wegen kleinster Verstöße bestraft, gefoltert, hingerichtet. Und äh, was auch eine ganz furchtbare Situation ist, wer es aus dem Land schafft, muss über den Tumenfluss nach China fliehen. In der Regel nach Süden ist es fast unmöglich zu fliehen, denn äh, das ist ja die äh, DMZ, die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea, die ist zweieinhalb Meilen breit, Minenfelder, Stacheldraht und in etwa eine Million kriegsbereiter Soldaten steht sich dort permanent gegenüber. Nur zum
1: Update für die, die es nicht wissen, also die sind ja praktisch noch im Kriegszustand, die haben gerade Waffenruhe seit 50 Jahren oder 60, aber eigentlich sind sie noch offiziell im Kriegszustand und könnten jederzeit losfeuern.
2: Ja, also sie haben gelegentlich Waffenruhe, das wird auch gelegentlich wieder aufgekündigt, aber das ist mehr ein diplomatisches Mittel als jetzt eine reale Gefahr, dass es in Kürze eskaliert.
0: Wie erklärt man dann, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur weil ich jetzt den Finger gehoben habe, da hieß das eigentlich, ich wollte gleich nochmal darauf einhaken. Ähm, bevor wir gleich Musik machen, aber wie erklärt sich dann diese Wirtschaftssonderzone, die es zwischen Nordkorea und Südkorea
2: gibt? Das ist ein, äh, ja, man könnte sagen, Experiment der Versöhnungspolitik. Das hieß früher die Sonnenscheinpolitik. Es gab eine Zeit, wo, äh, Nordkorea sich etwas versuchte zu öffnen, wo man auch mit den Amerikanern verhandelt, das war noch unter Bill Clinton, ob man nicht vielleicht einen irgendwie friedlicheren Weg der Koexistenz dort finden kann. Es wurde sogar über die eventuelle nukleare Abrüstung gesprochen, aber dann äh, passierte etwas und das war George Bush. Der erklärte Nordkorea zur Achse des Bösen. Nordkorea hat Angst vor einem Angriff der Amerikaner, und äh, hat daraufhin wieder mit Nachdruck an Aufrüstung gearbeitet. Denn der Nordkoreaner hat festgestellt, dass die USA noch nie ein Land angegriffen haben, das über Atomwaffen verfügt. Und das ist auch wohl, das sagen sie, und das ist durchaus glaubwürdig, der Grund, warum sie die Atomwaffe haben möchten. Aus Schutz vor einer Invasion der Amerikaner. So unrealistisch das natürlich jetzt erstmal ist. Aber diese Angst ist dort ideologisch natürlich verankert. Eine Frage noch kurz,
1: bevor wir auch dann schon zum Schluss kommen müssen. Äh, Nordkorea wird behauptet, oder das also Allgemeinwissens ist isoliert. So ja. einmal nach außenpolitisch und einmal auch die Leute in Nordkorea von der Außenwelt. Äh, wie stark ist diese Isolation und wie wird sie langsam aufgebrochen oder wie sind die Wege?
2: Ähm, also was ich heute wahrscheinlich kaum noch Mensch vorstellen kann, äh, die Menschen in Nordkorea leben ohne Internet. Es gibt eine, die Nordkoreaner nennen das intranet ein Internet, was also nur innerhalb von Nordkorea empfangen werden kann und auch keine Seiten von außerhalb aufrufen kann. Der Inhalt dieses Intranets ist, ich sag mal vorsichtig bescheiden. Da gibt es ein bisschen Staatspropaganda und sonst nicht viel. Und auch dazu hat nur die absolute Elite überhaupt Zugang. Was relativ neu ist in Nordkorea, ist: es gibt Handys und es gibt ein Handynetz. Aber bei dem ist es genauso. Es gibt es nur innerhalb von Nordkorea. Und die Zahl der Handys, die es in Nordkorea gibt, deckt sich ziemlich genau. Mit der Bevölkerungszahl von Pyongyang, wo also die Elite lebt. Ähm, und man kann mit nicht aus Nordkorea raus telefonieren. Es gibt eine Situation, die auch dann mit unserer Arbeit, was ja nächstes Mal dann unsere eher erzählen wird, zusammenhängt. An den Grenzgebieten zu China sind die Störsender, die die Nordkoreaner aufbauen, um sich gegen den Rest der Welt abzuschotten nicht mehr so effektiv oder das chinesische Handynetz effektiver. Das weiß ich nicht genau. Aber man kann in dieser Grenzregion mit geschmuggelten Handys, die im Land sind, durchaus über das chinesische Handynetz telefonieren und auch Informationen ins Land von Flüchtlingen reinbringen. Oder sie können sich auch mit, der, mit dem Ausland darüber in Verbindung setzen. Das ist relativ neu.
1: Also es bricht langsam auf. Wir hatten ja vorhin auch diese schwarzmarkt -Situation. Sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Okay, um, ja. Wir neigen uns dem Ende zu, vielleicht nochmal äh, eure Gruppe, wir machen ja nochmal ein zweites Interview, genau. das habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, äh, ungefähr in einem Monat, dort wird, ähm, sag mir nochmal den Namen. Unsere
2: Pressesprecherin Yvonne, äh, Yvonne Young-hee, Genau. Sie ist aus Korea und ist in Deutschland Schauspielerin. Wer sie kennenlernen möchte vor dem Interview, kann Sonntag mal Tatort gucken.
1: <lacht> genau, und dann hat eure Gruppe auch einen Namen, den wir dann auch sagen werden. Richtig. <lacht> genau. Ähm, ist ihr veröffentlicht? Notizen aus Nordkorea, wo kann man die lesen?
2: Genau, also wir haben auf dem humanistischen Pressedienst www.hpd.de äh, immer um den 20. rum äh, die sogenannten Notizen zu Nordkorea. Mhm. Dort werten Leute, die uns mit diesen Informationen versorgen können, die internationale Presse auch aus China, auch aus Nordkorea. Es gibt auch eine Nachrichtenagentur aus mhm. und setzen das in einen Bezug zum Realismus, was dort real eventuell passieren könnte. Wir haben für diese Notizen, die wir jetzt äh, seit vier Monaten machen, am Montag scheinen die nächsten dann, äh, schon viel Anerkennung für die Inhalte bekommen können, was auch zeigt, dass unsere Netzwerke dann ganz gut funktionieren. Und auch nicht nur aus Deutschland, mhm. auch äh, aus Südkorea kam schon positives Feedback.